0: מכאן ומכאן מחברת שנייה יוסף חיים ברנר This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org מכאן ומכאן מאת יוסף חיים ברנר מחברת שנייה חמישה פרקים פרק א' פרק א' לפני שלוש שנים, באחד מימי הקיץ האחרונים, לפנות ערב, ישבתי על אחד הספסלים בלי דופן שבגן העירוני של למד הגליצאית האוסטרית, וקראתי בפעם השלישית את פאוסט. פאוסט ומפיסטופל היו בבית המחשפה. הזקן, רב המכאובים ורב הדעת, הרגיש רגש של תיעוב, אל תרופות האליל של המכשפה, ויבקש מהשד תחבולות אחרות. על זה ענה השד הערום, יש תחבולה, אל השדה לך, ושם חפור וחרוש, שים מעצור לתבונתך בחוג מפעלים צר, אכול שם לחם וזבל את שדך, אחרי אשר קצרתו, הנה העצה היוצה לך, להעשות צעיר. אבל הא פאוסט נאלץ להודות כי לך זה יקשה לו להתרגל וחיים במעגל צר, לא, לא המה. אזי רק במכשפת תשועתך, לעג מפיסטופל. סגרתי את הספר הקטן, הבלתי-מכורך והקרוע קצת פה ושם, שמתי ראשי בין ברכיי ונמסרתי למחשבותיי. אני אינני פאוסט חשבתי, פשיטה שני. מעשי כשפים ודאי שלא יושיעוני, והמעגל הצער מפניו דווקא אין אני ירא. איני יודע היכן הוא הרחב. הורם הראש ואיתו העיניים. הרגשתי בהן בעיניי שביב מוזר לגבי, שביב החלטה. מפני השביב הזה התכווץ והתבטל לרגע כל אשר מסביב לי, כהתכווץ קלף ספרי התורה, כאשר שמו אותם על אש באותם הימים הגדולים. קמתי לבקש לי איזו שדרה נשכחה, להתהלך בה ולחשב את חשבוני התמידי, חשבון עולמי. המון הטיילים נתרבה מרגע לרגע. חבורות הצעירים המתעלזות והזוגות הנוגים והמתמודדים השתפחו מכל איברים. נזלו עלו על כל גדותיהם, וכגלי ים עוברים את גבולם, רדפו אותי בפינתי הבודדה, עברו על פניי, הטרידוני. ומוזר היה הדבר שכל אלה הראשים, הגופים, היצורים, נולדו בעיר הזאת. יודעים, המאושרים, את כל מוצאיה ומבואיה, פרבריה ושביליה. אוהבים בוודאי את כל גניה ועציה. יודעים בוודאי לספור את כל בתיה, ואבניה, אחוזים דבוקים קשורים, ולכן עליזים, לכן חיים. בעוד שאני, מה? מעין גיחוך עליו התפתל בדמדוני הערב, ריחף והשאיר את עקבותיו על שפתי ה"אני" המתהלך כאן, מתחת לשפם המדולדל המטורף. לפני חודש הייתי בעיר פלונית, לפני שנה, חודשיים בעיר אלמונית. השתקד אלפי פרסאות מכאן. האם שם, בכל המקומות ההמה, לא שיחרתני הרגשה זו בכל פעם בכל פעם? עובר אורח, עובר אורח. על שלווה הייתי מדבר, ואני רק נוטה ללון, נע ונד בארץ. על אותו מצב הנפש היו גם מדברים לי, שאחריו אפשר להעתיק הרים ממקומם, ואפשר גם להיסגר במערה. ה, הנה עבר מאז עוד איזה זמן. ההרים מובן לא נעתקו ממקומם, ואף במערה לא היה צורך להיסגר, רק מקום נחלף במקום. פרובלמת מושג המקום, אחת הפרובלמות היותר מסוכסכות שהפילוסופים מתחבטים בהן. אוי, הפילוסופים. מקום נחלף במקום, המערה בעינה עומדת, ממנה לא יצאתי. מי שאינו יוצא מן המערה אף לרגע, הן פטור הוא מהסגר חדש במערה חדשה. ואף שלווה זו, שלווה זו כשהיא לעצמה, האם אינה רק מילה שאינה מוסיפה ואינה גורעת כלום? מתוך שלווה זו יכול להוציא את בעליה כל דבר קטן. אפילו זה שבערבים אין לי בעיר הזאת, כמו בכל המקומות אשר עברתי בהם, לאן להיכנס לבלות איזו שעה, להימצא באיזו חמימות חברתית. מתוך שלווה זו יכול להוציא אפילו זה השעמום הרגיל, השעמום של כל נערה בעלת הביתית, שאצלה הוא אותו שעמום, מופג על ידי התיאטרון המקומי, מה שאין כן אצלי. שאיני יכול להשתמש בתחבולה זו, מפני שאיני שומע פולנית. פולנית, איני שומע פולנית, ואיזו שפה אני שומע? קורא אני בחמש, אבל איזו שפה אני שומע? שפת השלווה, הה, <laughs> שלווה, קרא לה התפשרות, התפשרות רגעית, ואף מיותרה. כי איזו ברירה יש לבלי להתפשר? ולמי יש איזו נפקמינה בדבר, אם התפשרתי או לא? ומה היה אלמלא התפשרתי? העיקר הוא, מהו העיקר? נו, פנים, מי הולך איתי אל התיאטרון? מי? לא דיברה אלא צחקה בשדרה סטודנטית יהודית פולנית, לבושה שמלה שחורה, חלקה ועיקרה, ומגבעת שחורה פשוטה ועיקרה. אל חבורת העלמים אשר נמשכה אחריה. בעוברם נשאר מרפרף הד צחוק עלומים על אילנות סדרתי. כן, הוספתי לחשוב, רוח אחרת הייתה איתי. בטלה ההתפשרות. הוצאתי מעולם הפשרה. ומה הוציא אותי? מה? אהבת אישה? או, לא. בשביל זה אני אינטלקטואלי יותר מדי. אישה אצורה לי מאז מאז. אני אמנם כנראה לא הייתי מסוגל לאהוב לעולם, האהבה דורשת אמונה בה, גידול וטיפול, יחס של קולטוס. ואני, יחסי אל האישה בעצם היה תמיד עירום, חד גוני ועייף מעיקרה. בימי שחרותי הייתי צועק לעצמי, לא בי האשם על אשר לא אקרב אלישע. משמע, חשבתי זאת לאשם. ולא עוד, אלא שבעומק לבי, למרות הצעקות, האמנתי כי אכן בי בי האשם. אולם מאז חכמתי וזקנתי ביותר. עבר הדבר. ואם יש איפה דברים היכולים להוציאני מעולם לעולם, הנה, בכל אופן, לא איזו יפהפייה ההולכת לראות את ויספיאנצקי בתיאטרון הפולני, וחבר צעירים נגררים אחריה. בכל אופן, לא תאוות אישה. תאוות אישה, באותיות מפוזרות, צחקתי לעצמי, כאילו בכדי לכבוש את הגניחה האיומה המתפרצת. והצחוק גרר צחוק. צחקו גם המטיילות, עלי צחקו. צחקו צחוק מפרפר, מזעזע. צחוקן חדר דרך האילנות, וגם אני צחקתי. הוא צחוק חופשי, גאה. קושי יש, קושי בין כך ובין כך. אשמה אין. אדרבה, בשביל איש הרוח כמוני, יפה לי, ואולי גם לאותן בנות האדם הצוחקות, לבלי לקרב. לא, לא ניצחון, כך שני עולמות כאן. חיי משפחה, אלה דווקא יפים לשקמותי, בייחוד בימים שרוחי טוב עליי. אבל רק העלייה שבחיים אלה, העלייה בלי הבית, בלי הדיוטה התחתונה, להיות לאב ולאח, למי שצריך לזה. וגם משאת נפשי זו עתידה להתגלם שם. ערב רך, נוח פושר, גליצאי, נפל כאן, במקום אשר עמדתי. לילה. לילה. אמרתי, קיום העולם הן לא יסבול מזה. כמה אנשי רוח כמוני, אחד ברבבה, אין סכנה. בויספיאנסקי שבתיאטרונך, יש כבר הרבה יותר סכנה. הרבה יותר. ופסקתי מצחוקי בקול. הצחוק ירד פנימה, ויחד עמו איזו קלות, קלות מיוחדה, קלות שמחה. ממש כמו באותה שעה שאיזה כתב יד היה עולה לי בייחוד, כמעט באותה מידה שאני רוצה, ואני הייתי מפזז בלב חדרי. היי, טוב, טוב, הוגד, הוגד, הם אינם חודרים לכל מעמקיי, אבל אני הגדתי. יש דברים שהגדתי ראשון, עוד לפני כמה שנים. והדברים נתקיימו, וגם זה אינם יודעים הם, אבל אני הגדתי. וגם על ויספיאנסקי שלך הלילה תגבר תאוותי. קראתי שוב בקול, תאוותי השנייה, הרצויה לי, תאוות הגאולה, זו אשר הוציאתני מן ההתפשרות. זאת אהבת האומה, ועינויי האהבה הזאת, שאינם קלים כלל מעינויי האהבה האחרת של איזה ורטר, זו אש האמת וחוסף החופש העממי אשר בספרי בצידי דרכים, קובץ רשימות בשאלות הלאום, שאני הולך עתה להדפיס בקרקוי, ואשר בו אני קורא לשם, מבלי להעלים דבר מכל אשר איתנו. כן, לבלי להעלים, לבלי להעלים כלום. לא סנגוריה נמלצה על עצמנו נעמיד אל מול הקטגוריה הנפרזה, המסורסה, של הויספיאנסקים אויבינו. הודאה על האמת, הכרת חטאנו, לא נגדם, והחתירה אל החוף היחידי, לשם, זוהי דרכנו, לקבוע יתד שם ולבלי לזוז הימנה. בגאון ובעונג התהלכתי בשדרה המתרוקנת לאט לאט, וחשבתי על דברי ההקדמה אשר אכתוב לספרי. בנוהג שבעולמנו אכתוב, סופר עברי מכיוון שהוא מזדקן, הרי מתחילו לדבר על המסורת והקניינים הלאומיים. בוודאי. אותו סופר שבעצמו, בימי נערותו, שבר לוחות שבורים, מכיוון ששבע ימי ספרות והתחיל מרגיש ש... ש... שהוא בעצמו הנה הוא קצת מסורת, הרי הוא קורא תרבות בני הנעורים, דרך ארץ, בפני הטרדיציה של עם זקן וגדול כעמנו. כן, אני הולך מיד לאכסניה, לחדרי, וכותב. אותו הסופר שלפנים קרא בשם המערב, בשם המתוקנים שבהם, כשהוא בא בימים, והוא עייף ויגע וירא, הוא מוצא פתאום שאירופה ילדה צעירה ופוטה היא, ולעומתה גדולה היא העצמיות הלאומית שלנו, וממנה פינה וממנה יתד. יש מהם נוהגים להוסיף עוד, כחוק ולא יעבור, את הטיפשות בדבר תחיית המזרח. איזו טיפשות. ואני, כך אכתוב לפתח דבריי, אני, בבואי היום לעשות חשבון ממה שרשמתי בעתים שונות, בשנות הנערות, הן יש מאלה שנרשמו לפני חמש שנים. הנני מרשה לעצמי להעיד עלי שלמרות אשר זקנתי וסבתי, ומי מאיתנו לא זקן ולא הפך לבן בחמש שנות המשבר האלה, אין אני חוזר בי מן העיקר שלי. מן היחס השלילי לעצמיות ההיסטורית שלנו, מן הכפירה הגמורה בגדלות הירושה שלנו. אמנם עיקר שלילי, אבל עליו יעברו גאולים. ובאותו הגאון והעונג צחקתי בתוכי. יאמרו, אפשר שאוסיף בהקדמתי, יאמרו, מפני שכותב הטורים האלה לא זכה שעבודתו הספרותית תהיה גם היא לאחד הקניינים. כשם שזכו הגדולים והטובים ממנו. אולי, אפשר מאוד, ואין כאן מקום לאבק תרעומת. אבל איך שיהיה, ואני, אם יש מתעניין בזה, אני במרדי עומד. אני, בהנאה חריפה ותאוותנית, הייתי מוחק מן הסידור של העברי בין הדור, את ה"אתה בחרתנו" בכל צורה שהיא. עוד היום הייתי עושה זאת, מגרד ומוחק את הפסוקים הלאומיים המזויפים עד לבלי השאיר זכר. כי הגאווה הלאומית הריקה, וההתפארות היהדותית מחוסרת התוכן, לא תרפה את השבר, והמליצות הלאומיות לא תועלנה כלום. חושך, כאן אי אפשר לרשום, צריך ללכת לאכסניה. אולם, כעבור חצי שעה, בעומדי על המגרש הרחב לפני בניין התיאטרון הנהדר, שמשני אברי דלתותיו, הוא ער באורח השמל, שם החיזיון האנטישמי שבמודעות האדומות השחורות הגדולות, חזר העצב לקוססת ליבי. אותה הסטודנטית היהודית, יושבת המקום, טיילה על מרצפת האבנים הלבנה בכל יופייה היהודי הפולני, בכל עדינותה עגוונותה המשכרת, בכל רצינות זרותה לאשר בתוכי, אחיה היהודי, הנכון לגבוה בנשיקת קצות אצבעותיה. פרחו להם כרגע כל דברי החוכמה והזקנה, התפרצה בלת הגניחה החנוכה, וקטונתי, קטונתי מאוד בעיני עצמי. היא תהילה, טיפפה, וצלצול קולה המשכיח תבל היה יחד עם זה, כאילו היא רוצה להוכיח בו לבני שיחתה המסובבים אותה, שהיא בעצמה מתביישת מפני רוב עניין דבריה ונועם מדברה. היא כמו שפכה רוח על מעגביה, בעלי הזקנים השחרחרים, המסופרים, המבושמים. רצנזנטים, רצנזנטים, יהודים ופולנים גם יחד. אשר מחר ייחסו את עמודי עיתוני המקום בתהילותיהם המזויפות לחזיונו המזויף של ויספיאנסקי. הנה הכוס, כוס התרלה. נתכווצו האגרופים, והיה שעמום, שעמום קשה, שעמום תוסס, שעמום ארסי. לא היה מקום להיסתר ממנו. השניים התחככו ככרח הנהר המשתבר באביב. כל דברים הוא צחוק היה מסביב, צחוק פולח כליות ושלוח אליי, רק אליי. הרגשתי בגבי הכפוף ובצבע בגדי הישנים, אשר לא לפי נוסח המקום, אשר צבע תלאיהם לאור האלקטרון הוא כמראה העלים היבשים שהתגלגלו מתחת לספסל בלי דופן, שעליו ישבתי לפני שעה וקראתי את פאוסט. הרי דומה לאיסי יהודי שב מימים קדמונים, שטעה להיפודרום אלילי, ולפניו הרוכבות הערומות למחצה, מסתערות אנה וענה על סוסיהן האבירים. הדרך בשבילי הלא ברורה היא, הכוס מזוגה, האחרונה, היחידה, הגואלת, עלי לשתותה. ושם, שם נשיר שיר חדש. שם נבנה גם בימה חדשה משלנו. מה איפה אני רוצה? אמרתי לעצמי לאחרונה, בלכתי משם. קרקע, גאולה, מהפכה יסודית, חיים אחרים בעיקרם. התרקמו כל אותו הלילה מילים ומבטאים בלב, וזרם דם חדש בלתי שכיח התפרץ לתוכו. גבות העיניים נטו וכיסו את השביב, אשר התלקח בהן שוב וביתר עוז. השביב היה שביב מוזר לגביי, שביב החלטה. סוף פרק א', מתוך מחברת שנייה, בספר מכאן ומכאן, מאת יוסף חיים ברנר.